0: Ich grüße dich ganz herzlich zur ersten Folge im neuen Jahr und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt gab es eine längere Pause und die habe ich vielleicht wie du dazu genutzt, ein bisschen Rückschau zu halten und sich zu sammeln, aber auch Zeit für die Familie sich zu nehmen und natürlich so ein bisschen für sich zu fühlen, zu erspüren, zu überlegen, wo möchte man im nächsten Jahr hin. Da gibt es dann auf jeden Fall das ein oder andere Mal tatsächlich einiges, was sich dann tut. Ich finde das tatsächlich richtig gut, wenn man mal so ein bisschen nachspürt und so ein ganzes Jahr im Rücken zu haben, was voll gestopft war, vielleicht äh, mit schönen wie auch vielleicht mit nicht so schönen Sachen. Das ist auf jeden Fall wichtig und dennoch jetzt, ein neues, frisches Jahr zu erspüren, was wieder viele, viele, viele Sachen offen hält. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, das habe ich immer zwischen den Jahren. Ich bin ja auch ein Fan von den Rauhnächten beziehungsweise ähm, nutze das für mich, wenn man das mal so sagen kann und äh, freue mich jetzt, dass es mit einer neuen Folge zum Thema Marketing weitergeht. Ina Ross ist eine ganz, ganz besonders beeindruckende Frau für mich, die dieses Thema Kunstmarketing wunderbar aufbereitet hat und jetzt in dieser Folge ihr Buch dazu vorstellt. Wir tauschen uns aus um herauszufinden, was ist die beste Möglichkeit, sich zu vermarkten. Und es gibt immer wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich stelle jedenfalls immer fest, dass ich als Tanzschaffender oder, oder kreativer Kopf da bisher noch nicht so die perfekte Ansprache von, von, von Büchern oder von Webinaren, was auch immer, für mich gefunden hatte und bin Jedenfalls bei Ina auf kompletten Nerv getroffen. Und deswegen gibt es sie jetzt auch im Interview, damit du für dich mal prüfen kannst, ob Marketing vielleicht äh, doch noch einen leichteren Zugang durch sie eben erfährt. Sie, sie tourt definitiv auch durch Deutschland. Sie gibt verschiedene Workshops. Ich kann dir jetzt schon sie als heiße Adresse zu diesem Thema Empfehlen. Alle Infos bekommst du in den Show Notes und dann wünsche ich dir jetzt unfassbar viel Spaß mit einem neuen Thema, einem neuen Jahr und natürlich auch einem neuen Einfach Tanzen Podcast-Jahr, dem es wieder wahnsinnig viele Interviews geben wird, aber auch die ein oder andere Überraschung. Das muss natürlich auch sein. Musik. Ich heiße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast. Willkommen zu einem sehr, sehr spannenden, wenn auch noch viel wichtigeren Thema, als es spannend ist. Wie überlebe ich als Künstler? Ina Ross ist bei heute als Buchautorin und Dozentin derzeit in Saarbrücken an der Hochschule für Bildende Künste. Liebe Ina, vielen Dank für dein Buch und noch viel mehr lieben Dank, dass du jetzt auch noch Zeit für uns hast. Ja, Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, bei deinem Format dabei zu sein und ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und ich freue mich, dass du das Thema wichtig findest und dass das deine Hörer auch jetzt mal Gelegenheit haben, mich kennenzulernen und überhaupt auch zu schauen, wie kann man mit diesem Thema umgehen.
0: Das Thema ist super, super wichtig. Wir sind ja sehr auf äh, unsere Kunst, unseres Tanzens, egal in welchen Formen, egal ob als Profitänzer, Tanzschulinhaber, Tanzlehrer etc. pp. Choreograf, sehr auf unser, was wir machen, fixiert und das ist auch richtig so. Manche sagen ja auch dazu, darauf soll der sich auch nur konzentrieren können, der Künstler. Aber sobald ich Solopreneur bin oder Kleinanfang am Anfang stehe, muss ich viele Dinge selber machen, weil das einfach auch eine ganze Menge Geld spart, muss man einfach so sagen. Und im besten Falle denkt man ja auch so, ja, es ist auch ganz gut, am Anfang alles selber zu machen. Da weiß ich schon mal so ein bisschen, wie es geht. Und wenn ich das einmal jemand anderes machen lasse, dann weiß ich, wie viel Arbeit wird der haben. Und der wird für, was ich, in zwei Stunden schaffe, nicht mehr fünf Stunden berechnen können. So denke ich jedenfalls zum Beispiel auch immer. Dein Buch, dazu kommen wir gleich. Ich finde es Hammer. Ich finde es mega Hammer. Möchte aber von dir genau wie von meinen anderen Gästen erstmal wissen, wie bist du ins Tanzen gekommen? Hast du ein Draht zum Tanzen? Und ähm, ja, was hast du eigentlich mit Künstlern zu tun, sodass du zu diesem Buch kommst? Fangen wir mal mit dem Tanzen an. Ja,
1: also ich habe, äh, glaube ich, wie wir alle, äh, als ich etwas jünger war, sehr viel gerne sehr privat getanzt, und äh, aber jetzt überhaupt nicht professionell. Ähm, ich habe ja dann eben an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch äh, hier in Berlin unterrichtet und die haben ja auch ein, ein großes Tanzzentrum und da war äh, Kawa auch das war auch eine Zeit, wo Tanz sehr stark wurde und vor allem eben, wurde sehr stark in den Fokus ähm, auch ge gekommen ist, dass man sehr viel mehr machen muss für Tänzer, ähm, das wisst ihr ja besser so als ich, vor allem im Altersfrage, wie kann man die professionalisieren, das, da kam das das erste Mal sehr stark bei mir ins Bewusstsein. Aber so, ich sage jetzt mal, die Liebe zum Tanz habe ich in der Tat erst spät entwickelt und zwar in meinen fünf Jahren Indien. Du hattest es ja äh, schon angedeutet, ich war jetzt die letzten fünf Jahre an der National School of Drama in Neu-Delhi und habe dort unterrichtet. Und, ähm, Indien ist ja das klassische Tanzland, ja. Also das ist vor allem auch die traditionellen Formen ein, Wah ein Wahnsinn, ja, ganz genau. Und ich hab, ähm, bin auch sehr viel gereist, auch sehr viel in die, in die Dörfer und habe dort, wo es die ganzen traditionellen Formen, das ist ja auch oft eine Kombination zwischen darstellender Kunst und Tanz, und habe mir da ja. viel angeguckt und auch ein bisschen Recherche gemacht, auch ein bisschen darüber publiziert, wen das interessiert. Also daher ist so meine Tanzverbindung. Und jetzt bin ich zurück seit Ende des Jahres und bekomme auch tatsache viel Einladungen von Tanzverbänden, die sich dieses Thema jetzt auch auf die Fahnen geschrieben haben für ihre Mitglieder, weil sie wissen, was die Problematik da ist. Also Und sagen ähm, und haben die laden mich dann auch ein für Workshops oder für... Ähm, Veranstaltungen rund ums Buch und das Thema, wie überlebe ich als Künstlerin in dem Sinne, ist ein aktuelles Thema. Also ich, wie gesagt, das Buch habe ich geschrieben, bevor ich nach Indien gegangen bin. Und ich komme zurück und es ist aktuell wie, wie nie zuvor. Also äh, da hat sich überhaupt nichts daran geändert. Sondern eher ist die Aufmerksamkeit größer geworden und eher haben vor allem auch Interessenvertreter, Verbände und so weiter erkannt, dass sie da aktiv werden müssen, weil leider äh, die Hochschulen immer noch etwas, ich muss mal ganz... Böse sagen schlafen und sagen, mhm. ey, die Ausbildung, die künstlerische Ausbildung die konzentriert sich auf die künstlerische Seite des Berufs und nicht auf die anderen Sachen. Man sagt immer den Schonraum Hochschule. Aber das Resultat davon ist, dass da ein Schonraum, ein künstlicher Schonraum entsteht, der leider die Absolventen dann völlig alleine lässt und die kommen plötzlich mit einer Härte auf einen Markt, zu dem sie nicht vorbereitet sind, wo sie keinerlei Werkzeuge haben, damit umzugehen. Also du siehst schon, in meiner ersten Bemerkung äh, mache ich schon ein bisschen Kritik an unserer unserer
0: Ausbildung, aber das das treibt mich doch sehr um. Sozusagen. Ich sehe das völlig genauso und das ist auch in anderen Berufen ähnlich. Die Praxis sieht dann auch immer nochmal anders aus und man sitzt schön in seinen Seminaren oder hat sein Training gemacht und so weiter und so fort und man ist Profi in dem, was man tut, aber sobald es dann darum geht, das wirklich umzusetzen, ähm, verlagern sich die Schwerpunkte und manchmal kommt es auch erstmal darauf drauf an, irgendwo dort einen Fuß zu fassen und das zu lernen, wie man sich be vermarktet, bevor man überhaupt seine Kunst irgendjemandem zugänglich machen kann. Weil es kommt halt einfach nicht jemand an deiner Tür vorbei und klingelt und sagt, oh, uh, Sie sind jetzt aber frisch am Markt und Künstler, darf ich Sie vermarkten? Bitte, bitte, bitte. Das müssen wir alles am Anfang ähm, alleine machen. Und wahrscheinlich auch erst mal die ersten Jahre. Es sei denn, man ist der absolute Brain, wird von irgendjemandem krass entdeckt. Aber liebe Leute, ganz ernsthaft, rechnet erstmal nicht damit, weil dann fallen wir alle böse auf die Nase. Und ich muss auch sagen, auch ich habe das nachträglich jetzt ja auch erst gelernt. Wer den Podcast immer mal wieder hört, weiß, dass ich ja, bevor ich die Tanzschule eröffnet habe, da auch mir ein Jahr Zeit gegeben habe, um diverse Dinge zu lernen, mich da einzuarbeiten und das war eine sehr wertvolle Zeit, von der ich nach wie vor tagtäglich profitiere, egal ob ich jetzt weiß, wie schnell ich meine Bilder bearbeite, wo ich mir die im besten Falle vielleicht auch noch günstig zulege, wenn ich keine eigenen habe, dann schnell mal ein Photoshop rein, zack, bei Canva rein, um da was zu machen, das macht alles so viel einfacher und ich habe viel, viel mehr Zeit mittlerweile wieder fürs Tanzen, für meine tanzpädagogische Arbeit, das also mal von meiner Seite ich muss gerade überlegen, wie ich auf dein Buch gekommen bin und ich kann, ich weiß nur noch, dass ich eine Online-Gescherche gemacht habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich fand es auf jeden Fall sofort geil, habe es mir sofort bestellt, weil ich so dachte, boah, die weiß was, was ich noch nicht weiß. Und vor allen Dingen, ich habe wirklich ja schon so viel gemacht, was ich im Vorgespräch erzählt habe, um da etwas zu finden, was mir hilft. Als Tanzschaffende, als Künstlerin, als Kreative. Vielleicht können wir einfach alle uns unter Kreative zusammenfassen ähm, oder Kreativschaffende, sage ich mal. Und dachte so, boah, ich habe es im August äh, dann direkt gleich gelesen. Ich hatte nämlich eine schöne Fahrt nach Hamburg. Ich habe meine beste Freundin besucht und dachte so, so. Jetzt hier schöne im Flix-Trail <lacht> lese ich mehrere Stunden dieses Buch durch und äh, war wirklich happy, dass ich jemanden gefunden habe, der mich anspricht, nicht als jemanden XYZ-Coaches führt, schlag mich tot irgendwie, dem bin ich mittlerweile auch sehr kritisch, ähm, was das angeht, äh, sondern... Als erstes, geil, sie sagt mir, du hast doch Potenzial, du bist doch kreativ, das haben die anderen alles nicht und ich so, ja, das ist doch genau so und deswegen habe ich das Buch verschlungen und äh, die die Sachen rausgelesen, die die ich für mich gerade als ganz, ganz wichtig dringend empfand und äh, deswegen da auch erstmal. Auch meine persönliche Dankbarkeit, dass es dieses Buch gibt, Ina, und du hast mir ja schon verraten, dass da auch noch mehr ähm, geplant ist, wenn du nächstes Jahr wieder dafür Zeit hast, nach deiner Promotion und Doktorarbeit, da bin ich jetzt schon, bitte, bitte setz mich auf die Liste, die ich, die ich erst lesen darf, dann machen wir auf jeden Fall noch eine Folge draußen. Ja.
1: Sehr gern. Ich, das ist ganz witzig, was du schreibst mit dieser Zugfahrt. Ich habe nämlich auch letztens, hat mir auch ein anderer Leser, also ich habe ja eine Facebook-Seite, wie überlebe ich als Künstler. Und da kommen, die, da kommen sehr viele meiner Leser oder potenziellen Leser mit mir auch ins Gespräch. Und letztens schickte mir ein Schweizer Leser äh, auch ein, ein Foto mit dem Buch aus dem Zugfenster heraus. Da fuhr der irgendwo hin und äh, hat das Buch gelesen und schickte mir sozusagen auch als Dankeschön äh, das Foto, wie das da liegt mit dem Zugfenster. Also das scheint doch eine äh, willkommene Lektüre in Zügen zu sein, habe ich das Gefühl, oder zumindest bei euch beiden. Es ist halt auch, das ist halt relativ früh klar geworden, bei diesem Buch, es ist ein sehr emotionales Verhältnis auch, was die Leser zu diesem Buch entwickeln. Und zwar hat es natürlich einmal damit zu tun, dass es halt wirklich ein ganz existenzielles Thema beschäftigt, also behandelt, was äh, jeden Kreativen, jeden Kunstschaffenden ins ins Herz eigentlich geht. Gleichzeitig ist es auch ein Thema, was mit sehr viel Angst verbunden ist, weil viele Leute haben natürlich vor, gerade vor diesen äh, Themen große Angst. Und äh, wenn da jetzt ein Buch daherkommt, was hilft, aber eben auch versucht, und das hast du ja auch schon, geschrieben mit, äh, hast du ja auch schon beschrieben, das einfach ein bisschen abrüstet auch in der Sprache weil manchmal, ich, ich habe meine Kollegen bevor ich das Buch geschrieben habe sehr viel gelesen zu dem Thema wie, wie das andere machen und ich dachte ach du meine Güte da kriege ich ja so viel Angst ja also ja. das sind alles für wissenschaftliche Untersuchungen bevor du für einen Telefonhörer greifst oder meine Güte also alleine Ansprache von Journalisten du darfst es Montag nicht machen weil dann sind sie noch im Wochenende Dienstag du musst den Produktionszeit, du musst Freitag sind ich dachte, Mama mir, bevor ich das alles, dieses alles mache, mache ich es überhaupt nicht mehr, weil ich schon so wie wie ein Kaninchen vor der Schlange stehe. Und ich habe dieses Buch ja ähm, für, vor allem erstmal für meine Studenten geschrieben, äh, weil ich äh, wusste, ich gehe nach Indien und ich wollte denen was äh, zurücklassen, mit dem sie auch arbeiten können und auch so als kleines Abschiedsgeschenk, wie auch immer. Ähm, und habe sehr früh dann auch äh, eben diese Facebook-Seite gehabt und da kriegte ich schon sehr, sehr viel Reaktionen im Entstehungsprozess dieses Buches. Ja? Äh, also bevor überhaupt das, das Buch fertig war, haben sich Leser schon sehr eingebracht. Ich habe auch teilweise Sachen... Ähm, auch abstimmen lassen, zum Beispiel das, das Cover-Gestaltung, Cover da hatte ich verschiedene Vorschläge und da haben auch die, die potenziellen Leser sich eins ausgesucht. Also ich habe das auch sehr interaktiv auch im Entstehungsprozess gemacht. Aber vor allem war mir wichtig und es ist sehr schön, dass du das sagst und es freut mich, dass das auch so ankommt. Für mich war wichtig, so eine Arbeits- und Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Und ich habe immer gesagt, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze mit euch am Küchentisch und dann kommt ihr und erzählt mir eure, äh, eure Probleme und ich sage erstmal, pass mal auf. Also so kompliziert ist es jetzt nicht. Wir gucken uns das jetzt mal an, wir gucken uns das jetzt im Detail an, wir gucken uns das mit Beispielen an, wir hören auch mal ein paar Expertenstimmen dazu, da sind ja große Interviews auch mit ähm, also sowohl Journalisten, auch ganz hochrangigen Journalisten, das muss ja. ich auch sagen. Also äh, wir haben, ich habe da wirklich Leute äh, dafür gewinnen können, einfach weil dieses Buch und das Konzept dieses Buches anders ist, als sie sonst normalerweise normalerweise ähm, Bücher, also Anfragen bekommen. Deswegen haben sie sich auch bereit erklärt, mit mir äh, zu reden und, ähm, und einfach zu sagen, ja, aber trotzdem, was wir nicht vergessen dürfen, ist der Spaß auch an der Sache. Denn ihr werdet nicht das, was durchhalten, was euch wirklich keinen Spaß macht. Ihr werdet es durchhalten auf die Dauer einer Steuererklärung, aber nicht euer, zumindest die Anfangszeit eurer künstlerischen Karriere. Deshalb müssen wir auch Sachen finden, die eben sehr stark mit eurer Kreativität zusammengehen, wo ihr da auch euren, was ich immer stark Vorteil, Kreativität nenne, einfach auch ausnutzen könnt. Denn ihr seid die Experten für Kreativität und Marketing zum Beispiel wird nur gut, wenn es eine kreative Seite hat. Oh, ja. Wenn, wenn du job äh, siehst von großen äh, Werbeagenturen, steht immer drin, wir brauchen kreative Köpfe und wenn du siehst, diese Werbeanzeige, die ist die Hälfte, über die Hälfte geht nur um das Thema, dass du kreativ sein musst, wenn du dich da bewerben willst. Das heißt, ihr, also die Künstler, ihr seid also völlig vorne mit diesen Sachen. Es kommt nur darauf an, das auch umzusetzen und natürlich ist auch Marketing wie alles andere ein Handwerkszeug. Und man muss auch gewisse Handwerke wissen, es ist deswegen nenne ich dieses Buch im Untertitel ja auch eine Werkzeugkiste. Das heißt, ich äh, stelle Werkzeuge vor und ihr könnt euch dann selber aussuchen, nehme ich jetzt den Hammer dazu oder nehme ich das dazu oder bin ich mit diesem Instrument eher vertraut und mir macht es mehr Spaß als mit was anderem. Dieses Buch ist also auch nicht als Bibel geschrieben, das heißt, ich, äh, ihr müsst es nicht auf den Buchstaben und aufs Komma genau folgen, sondern ihr sucht euren eigenen Weg, aber ihr habt da drin Vorschläge, Inspiration und halt auch teilweise ganz handfeste äh, Anleitungen, weil sagen kann, damit komme ich erstmal weiter. Und dieses Buch, und das hast du ja auch schon erwähnt, das duzt die Leser. Und ich habe im Vorgespräch dir ja schon erzählt, welche Provokation das war. Äh, vor allem auch, äh, das Buch hat ja eine große Presseresonanz bekommen, äh, auch in den konservativen Medien. Also auch die FAZ hat sich eine viertel Seite am Samstag diesem Buch gewidmet. Hat es völlig zerrissen, will ich gleich auch sagen. Ähm, und eine Provokation war für diese ganzen konservativen Medien die Duzen meiner Leser. Und da muss ich halt auch mal ganz selbstbewusst dazu sagen, Entschuldigung, dann haben diese ganzen Kritiker noch nie in den Kunstkontext gearbeitet. Denn wenn ich in ein Kunstprojekt reingehe, ich duze meine, meine Leute, mit denen ich das mache. Wir haben eine Arbeitsatmosphäre miteinander. Da schreibt, sage ich nicht, Herr, Dr. Sie und was weiß ich können wir jetzt mal zusammen dieses Projekt machen. Wir sind auch das heißt wir sind in einer Arbeitsatmosphäre und dieses Buch ist eine Arbeitsatmosphäre. Auch wie das gestaltet ist auch in dieses dieses um Papierformat. Ihr sollt es klicken, ihr sollt es äh, reinschreiben, ihr sollt da, äh, meinetwegen, die Strichmännchen weitermalen, keine Ahnung. Das ist äh, nichts, wo ihr euch hier irgendwie schön hochglanz in eure Bücherregale stellt, sondern ihr sollt euch die Züge mitnehmen, auch in eure, in eure Projekträume, in eure Ateliers, in eure Tanzräume, wo auch immer ihr seid. Dafür ist es gemacht. Es ist einfach so ein Begleiter. Und in der Gestaltung, es sind die Strichmännchen, die habe ich alle selbst gemacht. Und wenn die, denn die Botschaft dieses Buches ist, ich erwarte von euch Künstlern und Kunstschaffenden und Kreativen, dass ihr auf ein Gebiet geht, für das ihr normalerweise nicht, nicht ausgebildet seid, was eigentlich auch nicht euer Hauptinteresse ist, sind wir mal ganz ehrlich. Hm. Aber ähm, ich zeige euch damit, und ich habe, wie gesagt, ich bin keine Grafikdesignerin, ich bin keine Künstlerin, gar nichts. Und ich zeige euch aber, dass, dass ich auch die Gestaltung eines Buches selbst machen kann. Und es sieht auch selbst gemacht aus. Und trotzdem funktioniert es, weil es hat etwas Authentisches, es hat etwas Kreatives. Und das sind die großen Potenziale, wie, wie man auch ähm, sehr gut Marketing machen kann. Und so ist dieses Buch auch. Also es ist auch so ein lebender Selbstversuch. Äh, den ich auch vor allem eben, wie gesagt, auch für meinem Seminar mit meinen Studenten, wo ich gesagt habe, ich mache das mal und ich zeige euch, dass das geht und dass es funktioniert. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert hätte, muss ich ehrlicherweise sagen, wäre ich auch ganz schön, wäre meine Autorität als Lehrer dann auch stark, <lacht> stark angegriffen gewesen. Aber dieses Buch hat wirklich äh, auch so funktioniert. Und äh, die Vermarktung dieses Buches ging parallel. Und die Vermarktung fing halt auch schon viel früher an, als dieses Buch da war. Das halt vor allem über Social Media, damals über Facebook, dass da auch schon gleich eine Seite war, mit der wir zusammen ähm, auch teilweise diskutieren konnten mit meinen Lesern. Meine Leser wussten, wer ich bin. Die hat auch Pannen zum Beispiel im Entstehungsprozess. Also da gab es auch mal, da habe ich mir meinen Kaffee kurz vor der Abgabe in den Computer geschüttet und alles war tot. Und ich hatte kein Backup, was mir heute nicht mehr passieren würde. Aber, ähm, und das habe ich auch kommuniziert und gesagt oh Gott und so weiter. Also die die Leser oder die potenziellen Leser gingen im Auf und ab dieses Buches mit. Und so ist dieses dieser Erfolg dieses Buches entstanden und äh, ich freue mich,
0: dass es Leute wie dich anspricht und deine deine Hörer genauso. Das ist ja auch schon wieder ein Marketing Tool. Ich habe das auch gemacht, als meine Tanzschule entstanden ist. Man hat einfach die Leute mitgenommen, weil die Leute lieben einfach Geschichten und Entwicklungen. Und das funktioniert ja nicht nur bei Let's Dance, dass man damit viel wird, sondern bei ganz normalen, in Anführungsstrichen, Sachen auch. Also von daher gesehen, auch da hast du ja schon wieder ins Marketingkästchen ähm, gegriffen. Du bist mittlerweile jetzt ähm, Dozentin für organisatorische Praxis- und Kulturmanagement. Was ist ein dein Draht zu Künstlern? Warum verstehst du die so gut? Warum weißt du, was die für Probleme haben? Ja, also ähm, ich, das ist eigentlich, also organisatorische Praxis und Kulturmanagement
1: ist das, das Gebiet, was ich seit Jahren unterrichte. Ja? Also ähm, ich habe angefangen, meine Karriere sozusagen, habe ich angefangen wirklich in der Galerie, also ich habe als äh, kleine persönliche Anekdote in Dresden für einen Vortrag und da gibt es ja eine große pank ausstellung und Penk war der erste Künstler, ähm, der in unserer Galerie äh, damals auch kam und auch mit seiner Jazzband äh, am Abend kam und das, hat mich nie wieder losgelassen, die Faszination ähm, nicht nur der Kunst, sondern auch der Künstler, des Künstlerlebens, wie man das, äh, also dieser gesamte Kosmos und ähm, das äh, war immer sehr, sehr wichtig für mich und vor allem natürlich auch, ähm, wie kann ich das unterstützen, aber auch, wie kann ich Teil dieser Sache sein. Und so, ähm, ja, so hat sich meine ganze Karriere bis heute
0: durchzogen. Haltest du dein Buch? angelegt hast, war das ja der Wunsch deinen Studenten etwas zu hinterlassen, weil die ja ein bisschen Panik gekriegt haben. Oh mein Gott, unsere Dozentin, die wird jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre in Indien sein. Kein Zugriff mehr. Was machen wir? Panik. Ich meine, die haben sich wahrscheinlich dann kurz zum Abschluss gesehen und dann, wenn es drauf ankommt, fehlt das Wissen dann, wie man dann doch das schafft. Ich finde übrigens den Titel, wie ich als Künstler überlebe, sehr provokativ, weil ich immer so denke, mein Gott, ich will doch nicht mehr überleben, ich will doch überleben. Lass mich da gleich noch mal kurz was sagen,
1: ja. weil das ist mir sehr wichtig. Es, gibt, es gab damals, als ich so meine Recherche gemacht habe, es gibt auch viele Bücher, die sagen, wie werde ich erfolgreich und so weiter. Erfolgreich in drei Tagen, sage ich jetzt mal ein bisschen. Mhm. Und das ist halt etwas, was, was ich absolut nicht sage. Also weil Erfolg in der Kunst hat so viel, sind so viele Faktoren dabei. Es kann teilweise auch wirklich der richtige Zeitpunkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es können unterschiedliche, auch gar nicht steuerbare und nicht managebare Faktoren sein, warum jemand plötzlich ähm, großen Erfolg hat und ein anderer daneben nicht. Ja, Natürlich gibt es auch Sachen, die sind permanente Faktoren, also eine harte Arbeit, immer dranbleiben, Kontinuität. Das, sind, das ist klar. Aber es gibt halt immer auch diesen, was ich immer in Anführungsstrichen den Rest nenne. Und der ist nicht steuerbar durch die durch keine beste Managerin oder Agentin dieser Welt. Und deswegen finde ich Bücher unseriös, die sagen, äh, wie wird man erfolgreich. Ja, Das ist etwas, das kann dir keiner versprechen. Das ist wie wenn ich sage, ich mache aus dem Metall Gold. Aber was ich versprechen kann oder was ich sagen kann, dabei helfe ich euch auf jeden Fall, ist, dass ihr im Beruf bleiben könnt Denn, ähm, und davon leben könnt. Denn das ist halt auch etwas, was so ein schmutziges Geheimnis auch immer ein bisschen oder von den Hoch Hochschulen ist, da werden die großen ähm, Zahlen rausgegeben, wie die Absolventen äh, gleich nach dem Studium irgendwo unterkommen. Aber die schmutzige Wahrheit ist, nach zwei Jahren sind die wieder auf dem Markt. Mhm. Ja? Und dann fängt es eigentlich erst richtig an, dieser Beruf, und da fängt eigentlich auch erst richtig an, wo sich die Streu vom Weizen trennt, wer kann wirklich in diesem Beruf überleben und bleiben und muss nicht abwandern in irgendwelche anderen Berufe. Und deswegen habe ich sehr bewusst, es ist auch eine Provokation natürlich, ist klar, aber trotzdem auch, ist es auch etwas bewusst und gewählt zu sagen, ähm, seid vorsichtig mit Leuten, die euch Erfolg versprechen. Ja? Okay. Ähm, sondern es ist ein Stück weit schon auch ein, ein, ein Schwarzbrot, Irgendwas, wo du immer wieder antreten musst, wo du immer wieder die Sachen machen musst. Und ähm, es gibt nicht dieses äh, Übernacht so weiter. Und es gibt es diese Übernacht. Das sehen wir ja in diesen ganzen Formaten, äh, wie ich bekomme einen Star über Nacht. Ja, das musst du dir alles nochmal besichtigen nach zwei Jahren. Und dann wird man sehen, was aus diesen Leuten geworden ist und wer noch da wirklich in seinem Beruf arbeiten kann. Mhm.
0: Als du das Buch konzipiert hast... Auf äh, welche, welche Kriterien waren das, ähm, warum du dich jetzt auf die Sachen, die du jetzt im Buch äh, beschreibst? Ich kann ja mal ganz kurz einen ganz kurzen Ausschnitt vorlesen, was die INA da reingenommen hat. Das erste ist so erstmal, ne, der Startvorteil Kreativität, den wir schon benannt haben. Wie mache ich mich bekannt? Dann kommt wie finanziere ich mich, wie organisiere ich mich und dann was Marketing kann und was es eben nicht kann worin hast du das festgemacht, welche Sachen du reinnimmst? Denn ich kann mir vorstellen, da sind auch ein paar Sachen nicht reingekommen. Ja, also ähm, ganz kurz nochmal auch das, das
1: Schlusskapitel, was du jetzt gerade schon benannt hast, was Marketing nicht kann. Da habe ich nochmal sehr klar, oder was Marketing kann und was es nicht kann. Da habe ich auch nochmal sehr stark aufgeräumt mit äh, diesen teilweise äh, auch in, der, in, unserer, in den Medien und in der Gesellschaft äh, absolut überzogenen äh, Vorstellungen teilweise von Marketing nach der Devise, du musst gar keine Kunst mehr richtig machen, sondern du musst hauptsache, du kannst das Marketing und hauptsache, du bist ein großer äh, Verkäufer, dann kannst du machen, was du willst, dann es kommt gar nicht mehr drauf an. Und auch wie gesagt, diese Formate, wie werde ich ein Star, ein Star ist ja erstmal kein Künstler, der hat keinerlei äh, Kunst, sondern ist einfach nur ein Phänomen. Ja. Und dagegen habe ich mich ein bisschen ausgesprochen zu sagen, Leute, zu, im, im Zentrum von allem steht wirklich eure Kunst. Ja? und dann geht's also reden wir über Marketing. Und Marketing kann Marketing ist ist etwas ähm, ist wie jemand, der einen Vorhang aufzieht. Aber wenn wer was dann auf der Bühne zu sehen ist, muss schon so gut sein, dass die Leute dann auch das das gut finden und richtig finden und wiederkommen. Ähm, aber es ist ganz wichtig, dass der Vorhang aufgezogen wird, denn wenn der Vorhang nicht aufgezogen wird, kann es so gut sein hinter diesem Vorgang, Vorhang, wie es sein will. keiner wird es sehen. Also das heißt, die beiden Sachen sind schon gleichermaßen wichtig, aber Marketing kann, wenn der Vorhang aufgeht und dahinter ist nichts, dann ist es dann ist es, auch, ist es auch egal. Und gleichzeitig wollte ich auch eben äh, nochmal so dieses, was ich auch am Anfang beschrieben habe, diese Kaninchen-vor-der-Schlange-Situation entschärfen. Ja. Auch zu sagen, ähm, Leute, auch Marketing ist einfach nur ein Handwerk. Ja, Es ist keine Zauber, keine Zauberformel, es ist keine Wissenschaft, es ist kein irgendwie magisches Element, sondern es ist ein Handwerk, das kann man lernen. Manche sind ein bisschen talentierter da drin, manche weniger, aber an sich ist es was sehr einfaches. Und jetzt nochmal zu der, der Einteilung des Buches, also sozusagen die drei Schritte, sind ja drei Kernschritte neben der Einleitung mit dem Kreativ, was du gesagt hast und dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Und das waren so die drei Elemente, die ich gesagt habe, ne, das sind schon erstmal die wichtigsten Sachen. Du musst dich ähm, einmal organisieren, ja, du musst schon auch mal also und auch wieder sehr einfache Instrumente der Organisation haben, das heißt, dein... Teilweise sind das Projektorganisationen, also wenn du eine Aufführung hast, wenn du eine Ausstellung hast, wenn du in, in eurem Fall eine, eine Tanzperformance hast. Wie kann ich da, ähm, welche Instrumente kann ich da einfach einsetzen, dass ich da eine Organisation hinbringe, dass ich ähm, auch wissen, wenn ich das in einem Ensemble mache, wenn ich das in einer Gruppe mache, dass ich da auch äh, keine Reibungsverluste habe, sondern dass es, dass es wirklich auch genug Zeit für mein Wesentliches äh, bleibt und das ist halt äh, die Kunst. Ähm, deswegen habe ich versucht, mich auch da durch diesen Dschungel dieser ganzen Organisationstools digital und nicht digital da mal durchzuwuseln und zu so sagen, meine Güte, das meiste ist eine solche Zeitverschwendung und es so viele Zusatzsachen, die du gar nicht brauchst. Man kann es eigentlich runterbrechen. Das ist das eine. Das andere, natürlich, das Geld ist das aller und nicht das allerwichtigste, aber ein ganz, ganz wichtiges Teil, also wie finanziere ich mich, wie finanziere ich mein Projekt, was gibt es da für Möglichkeiten und äh, sowohl im, auf dem privaten äh, Sektor, also durch Sponsoren, wie eben auch, ähm, und wir sind ja in Deutschland mit einer hohen Förderstruktur ausgesegnet, ähm, muss ich sagen, aber wie komme ich da ran, was sind da Kriterien, da gibt es auch noch einige Interviews eben auch von Geldgebern, die äh, da auch nochmal ihre Anforderungen und ihre ja, Bedürfnisse äh, artikulieren, sodass man auch weiß, wie komme ich denn da eigentlich hin und wie kann ich mich da auch dem gegenüber präsentieren, dass das was wird. Ähm, dann, und dann natürlich, was ganz wichtig ist, alles, was um, um die Sache Marketing geht, um die Kommunikation und das ist sowohl ganz klassisch mit der Presse, aber halt auch ganz stark, und wir leben ja in einem Zeitalter der Social Media und das ist, ja. hat eher zugenommen als abgenommen. Oh ja. die Potenziale, ja. die Social Media hat für, für uns, Kün also nicht für uns Künstler, aber für euch Künstler, ähm, ist Inhalt enorm. Bei aller Kritik, die ich auch habe, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich Facebook und so weiter, die ganzen Politiken. Aber, was es halt wirklich hat, ist, ähm, und das ist ein großer äh, Unterschied zu den früheren Jahren. Früher musstest du warten, bis einer der Großkriege Kritiker, und es war eine Handvoll in diesem Land, dich die entdeckt hat ja? oder dein Mentor an der Hochschule oder wie auch immer dafür gesorgt hat, dass du in dieser, dass du gesehen wirst. Ja? Und das ist heute längst vorbei. Du kannst heute das selbst machen. Das ist mehr Arbeit als früher, ganz klar, aber du hast es wenigstens in der Hand, du kannst es machen und ich habe halt auch ein Beispiel auch am Schluss von einer Pianistin äh, mal gezeigt, die durch die ganzen klassischen Wege des, der, der Wettbewerbe Gewinnen und so weiter durchgefallen ist und mit YouTube es geschafft hat, dann eine solche Aufmerksamkeit für ihr Spiel zu kriegen, dass sie am Ende dann wirklich auch in den großen Konzerthallen gelandet ist, weil sie hat sich damit selber ein Publikum kreiert und dann konnten auch die klassischen Konzerthallen und Organisationen sie nicht mehr ignorieren. Ja. Also das dass es so eigentlich auch funktionieren kann. Und wir sehen viele, viele Beispiele, gerade auch Instagram ist ja jetzt ein neues Medium, was auch sehr viele tolle Potenziale hat. Ähm, Facebook, Twitter, ich brauche sie gar nicht alle zu nennen. Und das mache ich eben auch nochmal klar, das wirklich auch als Potenzial zu sehen. Ihr könnt dann mit eurem Publikum sehr viel direkter Kommunizieren, ihr habt ein viel auch emotionaleres Verhältnis übrigens. Also, das, das Verhältnis zwischen Followern, Friends ähm, und so weiter ist viel, viel emotionaler als irgendwelche Kunstkäufer oder Kunstpublikum. Mhm. Ja. Sondern, und da kommen halt auch die Dinge, die du ja selber auch über deine Tanzschule gesagt hast, auch das Bedürfnis, ähm, einen Blick hinter die Kulissen. Wer ist denn das, der das eigentlich macht oder die das eigentlich macht? Wie, wie sieht es aus? Wie, wie entsteht denn ein, ein Tanzstück? Wie entsteht denn ein, ein, ein Theaterstück? Was sind denn da? Das Einerseits kannst du damit auch den Respekt, auch dass die Leute sagen, meine Güte, was ich da in dieser halben Stunde oder Stunde sehe da auf der Bühne, das hat einen Vorlauf von weiß ich nicht und was da alles reinkommt. Da gibt's ein ganz, wird ein ganz anderes Respekt deiner Arbeit und deiner Kunst gegenüber kreiert aber eben auch ein emotionales Verhältnis, was man unter dem Namen so ein bisschen Fans auch sagt. Und das hat, das hat eine, eine kommunikative Ressource, aber ist auch eine wirtschaftliche Ressource. Und da geht es immer auch stärker hin, selbst in der bildenden Kunst, dann immer mehr dieser, dass dieses Publikum auch als wirtschaftliche Ressource verstanden. Also sprich, ähm, meinetwegen hat jemand Instagram-Follower keine kein Geld, ein ein großes Kunstwerk, was 100.000 Euro kostet, zu kaufen. Aber die ganzen Merchandise-Sachen, die ganzen äh, Multiples, also das sind Drucke und so weiter, das kann man dann doch mitnehmen und hat ein Stück weit von dem Künstler sich dann doch was gekauft. Und das, genau dasselbe gibt es beim Theater und beim Tanz und auch viele meiner ehemaligen Studenten von der Ernst Busch hier in, in ähm, Berlin. Ich habe ja vor allem bei den Puppenspielern äh, unterrichtet. Weil die ja sehr früh auch Unternehmer sein müssen und wenig Chancen haben, an die großen Häuser zu gehen, wo sie dann einfach eher in einem Lohn- und Brotverhältnis stehen, in festen Verträgen. Ähm, haben auch, ähm, wenn man sich anguckt, zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den Puppenspieler Hatzius kennt, mit seiner Exe. Der macht auch sehr viel Merchandise, hat sich sehr viel Merchandise auch, ähm, also gibt Badeenten in, in Form einer Echse und so weiter und so fort, um auch ein bisschen diese Emotionalität, die eben aufgebaut worden sind durch seine Fans. Und der hat einen sehr guten Facebook-Account ähm, auch, wo er dich mitnimmt auf seine Touren. Da gibt es Fotos von seinen Garderoben, da gibt es Fotos vom Buffet teilweise, Da bist du wirklich dabei. Ähm, das wird dann halt damit sozusagen sein. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, äh, spielerisch, mit Spaß, auch in diesen Social Medias unterwegs zu sein, über seine Kunst zu reden. Ähm, ich meine, dich vermarkten hört sich immer so an, aber eigentlich den Spaß, den du an deiner Arbeit hast, mit anderen zu teilen. Das ist meine Definition von Marketing. Das liegt meinem Buch zugrunde, aber das ist eigentlich etwas, glaube ich, so ein Arbeitsbegriff, der viel besser ist, als wenn man immer hört, ich als Marke oder ich muss mich vermarkten, ich muss mich verkaufen. Das sind alles... Äh, keine produktiven Begriffe. Also ja. ihr, ihr habt eine Freude an eurer Arbeit, ihr habt eure Leidenschaft für eure Arbeit, das wollt ihr mit anderen teilen. Und dafür ist Marketing das richtige Instrument.
0: Ich finde das sehr, sehr, sehr äh, hilfreich, weil es äh, entspannt auch irgendwie das, was vielleicht bisher am Kopf entstanden ist oder was dann so an Ansprüchen ist. Ich habe meine schöne Definition von Marketing gehört, die mir sehr geholfen hat, dass Marketing eigentlich nur dafür da ist, dass ich auf dem Markt gesehen werde. Wir sind ja per se alle auf dem Markt, aber mein potenzieller Kunde. Ähm, egal ob der einen Tanzkurs buchen will oder ein Gemälde äh, kaufen möchte, der muss erstmal wissen, dass es mich gibt und dafür muss ich irgendwie sorgen, aber nicht mit neon gekleideter, schrill aussehender Leuchtbrille oder was, sondern einfach so, dass im besten Falle der Kunde, dem das auch gefallen wird, mich findet. Und das hat mir nochmal geholfen. Ich muss überhaupt nicht mehr alle erreichen. Ja. Ich äh, bin nicht die Tanzstühle für alle, sondern ja. bei mir finden ganz bestimmte Menschen das, wonach sie suchen. Und das ist auch eine relativ große Zielgruppe schon. Aber... Ich glaube, so nach und nach kann man auf jeden Fall auch so gehen und sagen, ach Mensch, für wen ist es denn eigentlich am besten? Wer profitiert denn am meisten? Wen wird es denn wohl am meisten ansprechen, das, was ich äh, anbiete? Und dann auch gar nicht mehr sich selber so als Vermarktung sehen, sondern man ist immer mit seinem Produkt, ne, egal was es ist, ver verknüpft. Und teilweise stehen auch Produkte für sich allein. Also wenn ich mir jetzt so eine Skulptur überlege, die kann auch für sich eine eigene Aussage haben. Und es kann vielleicht auch ein, ein menschlicher, ein menschlicher unfreundlicher Künstler sein. Trotzdem macht er schöne Kunst, sage ich mal. Dann sollte man auch gar nicht äh, das so getrennt voneinander sehen. Dennoch ist es immer wie so ein, wie so ein, wie so ein keine Ahnung, so ein Apfel. Ne? Guck mal, was ich jetzt anzubieten habe. Das könnte dir vielleicht schmecken. Und wenn das nicht nimmt, darf man es auch auf keinen Fall. Ich glaube, das ist doch so ein Künstlerthema, sich dann ähm, abgelehnt fühlen. Ne? Der möchte meine Kunst nicht, deswegen findet er mich vielleicht doof oder so. Auch immer, weil wenn wir um, um Kunst sprechen oder ja diese ganzen künstlerischen Genüsse, dann bewegen wir uns ja auch immer in einem Rahmen, wo der Mensch das Geld übrig haben muss. Oder es macht so viel Spaß, ich finde es so geil, dass er das Geld, das wenige Geld, was er trotzdem dafür ausgibt. Auf jeden Fall ähm, meine ich noch dazu, dass man gerade als Künstler, der ja sehr viel von sich gibt, sage ich mal, auf nicht ähm, abgelehnt fühlt, fühlen darf, wenn es ja darum geht, dass die Leute das nicht haben wollen, dass sie Geld nicht ausgeben wollen, was auch immer. Weil, weil das habe ich auch schon genug gehört, bis ich dann mein Marketing verfeinert habe. Ähm, unter anderem durch Videos für meine ganzen Tanzkurse auf der Seite, du bist genau richtig hier dann wenn. Und seitdem hat sich auch spürbar etwas in meinen Anfragen und auch an den Menschen verändert, die dann zu mir gekommen sind. Also ich kann euch allen extrem Mut machen, beschäftigt euch damit, egal wie es ist. Ähm, es muss nicht flippig oder so etwas sein, es muss definitiv zu einem selber passen. Aber ähm, Marketing für Kunstschaffende ist, glaube ich, nochmal wirklich ein spezieller Bereich. Manche Sachen treffen nicht auf uns zu, da müssen wir ein bisschen spezielleren Weg gehen, sage ich mal. Und wir sind auch ähm, andere Menschen, sage ich mal, vielleicht der ein oder andere. Größeres Ego oder ähm, spezielle Regeltungssucht, sage ich mal, das darf man dann auch ein bisschen handeln, sage ich mal, und sich da entspannen und sagen, das eine ist meine Kunst, das andere bin ich, ich bin damit verknüpft, gar keine Frage, aber ich mache ja nicht äh, nur Kunst, das macht mich nicht nur aus und wenn ich mich entspanne, dazu lerne, wird meine Kunst vielleicht noch besser, also das sind so Sachen, die mir dann auch so durch den Kopf gehen.
1: Da gibt es äh, auch noch eine andere Komponente dazu und vor allem ist es in den letzten Jahren, und das ist im Tanz übrigens auch, beobachte ich im Tanz auch sehr stark, ist das äh, teilweise auch, du kannst halt gar, die, diese ganzen neuen Formate auch im, im Tanz, dieses ganze Konzeptionelle, dieses kuratierte, dieses Diskursive, das kann nicht mehr so Ganz alleine stehen. Das heißt, Marketing hat auch in der Kunst auch einen großen Anteil an Erklären und der, der, der Kunst. Weil tatsache kann ein Laie, ein Publikum sich das nicht mehr angucken und weiß sofort, was es ist. Also ich kann in, jetzt in Giselle oder Schwansee gehen und weiß genau, selbst wenn ich keine Zeile darüber gelesen habe, was was das ist und kann das genießen und kenne die Story wenn du jetzt in -Tanz formate gehst. Und da hat sich wirklich, in, ich glaube, in den letzten zehn Jahren, und das seid ihr die Experten beim Tanz, nochmal sehr viel stärkere Entwicklung gegeben, wo es auch ähm, wirklich dahin geht, in diesen zeitgenössischen Tanz, wo ich ein bisschen was an die Hand brauche als Zuschauer. Ich muss eine Erklärung haben. Ich muss, du musst mich als, als Künstler oder du musst mich als der Kreative ein bisschen in die Hand nehmen und durchführen, damit ich es auch wirklich genießen kann und auch wirklich verstehen kann, was du da machst. Und das ist halt auch eine, eine Komponente, die ist stärker im Marketing für Kunst geworden, als sie noch vor einigen Jahren war. Ja? Also jetzt mal ganz ist mal sehr hochtrabend. Also, der Kultursoziologe Gehlen hat immer von der Kommentarbedürftigkeit der zeitgenössischen Kunst gesprochen. Und das ist genau das. Das heißt, es, ein Kunstwerk kann teilweise nicht mehr einfach so dastehen. Ja? Und du verstehst es nicht mehr. Das ist halt in etwas. Und da unterscheidet sich ähm, das Kunstmarketing. Das Kunstmarketing unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem klassischen Marketing. Und ähm, ich hab, war vor einigen Jahren mal eingeladen bei einer Kreativwirtschaft. Ähm, Kurs und da sagte ein Kollege und ich sage jetzt keine Namen, keine Orte, wo ich war, aber sagte, weißt du, Marketing für für Kunst ist dasselbe wie Marketing für eine Waschmaschine. Und da standen mir die Haare senkrecht nach oben und ich habe sofort gesagt, Entschuldigung, also da absolut nein. Also, das kann man in der Tat nicht verwechseln, nur weil es Marketing Marketing heißt. Ihr habt, es ist ein, es ist nicht ein völlig anderes Feld, aber es ist doch ein anderes Feld. Und ja. das unter anderem diese Sachen, aber auch der Künstlerpersönlichkeit, aber ähm, du machst eine Vermarktung von Kunst anders als du eine Waschmaschine vermarktest, ja? Und auch da ist wieder das ganz, das wichtigste Unterschied ist natürlich, dass bei einer Waschmaschine eine ganze Abteilung erstmal eine, eine Forschung macht, welche Farbe oder welches ist jetzt on work und danach wird es produziert. Hier ist es genau umgekehrt. Und erst steht eure Kunst und dann denken wir über Marketing nach und nicht umgekehrt. Ja? Also das sind nochmal ganz wichtige Punkte und da hoffe ich auch, dass, dass wenn ihr das Buch lest, dass euch das auch ganz klar wird, dass der Respekt in mein Buch auch vor eurer Kunst hat. Das zentrale Motiv ist, warum dieses Buch entstanden ist und wie dieses Buch überhaupt vorgeht. Ja. Also, das wollte ich jetzt nur noch mal äh, dazu sagen, weil, weil du das auch das gerade jetzt angesprochen hast mit ähm,
0: mit äh, Vermarktung von Kunst. Ja. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und ich muss auch wirklich das bestätigen, was du gesagt hast, denn ich habe mich ja durch viele Webinare und was auch immer durchgearbeitet und fühlte mich leider immer nur zur Hälfte angesprochen und bin deswegen sehr, sehr dankbar, dass es dieses Buch gibt. Ich wünschte mir dazu, gäbe es einen Online-Kurs. Ina, da hast du auf jeden Fall noch mal eine Idee. <lacht> da musst du musst doch so viele Workshops machen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja unter den Hörerinnen oder Hörern beziehungsweise unter euren Freunden jemand, der sich auf Marketing für Kunstschaffende oder so spezialisiert hat, dann bitte gerne melden. Ansonsten danke ich dir ganz, 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 ganz sehr, Ina, dass du Zeit hattest, auch nochmal das Buch vorzustellen und ich, ich kann dich einfach nur empfehlen, die Folge zu teilen, weil ich bin mir sehr sicher, dass auch die Freunde, die Künstler sind und so weiter, davon ganze Menge profitieren würden. Die ganzen Links zu Inas Facebook-Seite, ihre E-Mail-Adresse und natürlich auch, wo ihr das Buch bekommt. Das packe ich euch alles in die Show Notes, verabschiede mich jetzt schon mal, um dir, Ina, das Abschlusswort zu überlassen. Was bedeutet dir die Kunst und ja, was bedeuten die Künstler, warum sollten sie auf jeden Fall genauso weitermachen mit ihrer Kunst wie bisher, nur ein bisschen gesünder vielleicht.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden und äh, auch mit, mit deinen Zuhörern und es äh, hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann euch nur wirklich wünschen, ähm, dass ihr, ja, bleibt eurer Kunst treu das ist das Allerwichtigste. Ihr macht, was ihr macht. Und ähm, über Marketing, wie gesagt, das sind Dinge, die könnt ihr lernen. Da müsst ihr keine Angst vorhaben. Dazu gibt es Bücher wie meins, gibt aber auch an Seminare und so weiter. Da lasst ihr euch nicht irgendwie äh, verunsichern. Ähm, Kunst ist eine große Familie und wir sind alle Teil dieser großen Familie und wir freuen uns alle, dass wir äh, da teilhaben können und wir freuen uns alle äh, über die Sachen, die ihr macht. Und ich wünsche euch das aller, allerbeste und vielleicht laufen wir uns über den Weg in Seminaren oder wie auch immer Lesungen oder, und ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid.